0: Gustavo Silveira e começa agora mais um episódio do nosso Café com Espiritismo. Se você já leu ou ouviu alguém falar sobre as curas de Jesus, certamente se lembra de que em algumas delas o Mestre disse, vai que a tua fé te salvou. E não poucos são os que pensam que com essa frase Jesus estivesse dizendo que a salvação dada pela fé é a cura obtida. Como a pessoa teve fé, então ela foi salva, isto é, curada. Todavia, diante da brevidade da existência física e da fragilidade do corpo, será mesmo que o Cristo estivesse usando um símbolo tão sublime como a fé e um verbo tão forte como salvar para mencionar o alívio de um problema de ordem física? É claro que aqui qualquer afirmação poderá ser insensata. Dizer que Jesus intentava uma ou outra coisa parece igualmente reduzir as palavras de vida eterna a palavras contextualizadas. E isso não podemos fazer. A questão é que, se em muitas curas essa fala de Jesus se segue logo após a cura, existe uma em que isso não acontece. Nos referimos a uma passagem que está em Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. Passagem que geralmente é intitulada como a cura dos dez leprosos. Está dito assim. E aconteceu que, ao partir para Jerusalém, ele passava pelo meio da Samaria e da Galileia. E, ao entrar em certa aldeia, vieram ao encontro dele dez varões leprosos que pararam à distância. Eles levantaram a voz, dizendo, Jesus, comandante, tem misericórdia de nós? Ao vê-los, disse-lhes, Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E sucedeu que, ao saírem, foram purificados. E um deles, vendo que estava curado, retornou glorificando a Deus em alta voz. E prosternou-se aos pés dele, rendendo-lhe graças. Ele era samaritano. Em resposta, disse Jesus: Não foram purificados dez? Onde estão os nove? Não se encontrou ninguém que voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Essa é uma passagem extraordinária porque podemos perceber que a salvação dada pela fé é muito mais profunda do que a cura do corpo. Afinal, não foram dez os curados? Mas apenas um ouviu, a tua fé te salvou. Se a salvação fosse a cura, os dez deveriam ter ouvido o que foi dito a esse que voltou, porque os dez tiveram fé. E tiveram fé por conta do seguinte. À época de Jesus, os sacerdotes também exerciam controle sanitário. Em determinados casos, quando a pessoa se curava de certa doença, ela precisava se apresentar aos sacerdotes para que fosse atestada a cura e a pessoa fosse liberada para o convívio social. Então, é muito interessante o versículo que diz, e sucedeu que ao saírem foram purificados, eles pediram a cura. Então Jesus manda eles irem se apresentar aos sacerdotes, só que isso não faz sentido porque eles ainda não haviam sido curados. Iriam se apresentar aos sacerdotes como? Ainda com a doença? Mas mais curioso ainda é que eles saem para se apresentarem mesmo sem estarem curados. Aqui está a fé. De certa forma, eles confiaram em Jesus mesmo sem possivelmente saber explicar o porquê. Eles saíram sem a cura, mas assim que saíram foram purificados. Portanto, Todos tiveram fé. No entanto, apenas um teve a fé que salva, porque apenas um foi capaz de sentir gratidão, de perceber a graça que havia recebido de Deus e, principalmente, apenas um foi capaz de voltar-se para Jesus. Aí está a salvação, porque essa é a fé que permite a continuidade da cura. Não basta ficar são, não basta receber o milagre, é preciso manter-se são, e isso naturalmente transcende a questão da integridade física. Manter-se curado diz muito mais respeito ao espírito que ao corpo. É nesse sentido que Emmanuel escreve uma notável página no livro Vida de Luz, capítulo 34, intitulado Não Basta Ver, em que ele irá comentar Lucas 18:43 que é um versículo que está inserido na passagem da cura do cego de Jericó, e está dito assim, E logo viu, e o foi seguindo, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Leremos apenas alguns trechos que nos auxiliam no episódio de hoje, ressaltando a sublime atitude do ex-cego que ao ser curado começa a seguir Jesus e a glorificar a Deus, Emmanuel diz assim, A maioria dos necessitados, porém, assume posição muito diversa. Quase todos os doentes reclamam a atuação do Cristo, exigindo que a dádiva desça aos caprichos perniciosos que lhes são peculiares, sem qualquer esforço pela elevação de si mesmos à benção do Mestre raros procuram o Cristo à luz meridiana e de quantos lhe recebem os dons? Raríssimos são os que lhe seguem os passos no mundo. Daí procede a ausência da legítima glorificação a Deus e a cura incompleta da cegueira que os obscurecia antes do primeiro contato com a fé. Aquele que recebe dádivas pode ser somente beneficiário, o que, porém, recebe o favor e agradece-o, vendo-a luz e seguindo-a, será redimido. É óbvio que o mundo inteiro reclama visão com Cristo, mas não basta ver simplesmente. Os que se circunscrevem ao ato de enxergar podem ser bons narradores, excelentes estatísticos. Entretanto, para ver e glorificar o Senhor, é indispensável marchar nas pegadas do Cristo, escalando com Ele a montanha do trabalho e do testemunho. Essa é uma página muito importante, porque nos faz perceber que ser beneficiário do Cristo qualquer um pode ser, mas receber a graça e redimir-se é serviço dos que conseguem permanecer com Jesus, seguindo-lhe os passos. Parafraseando Emmanuel, diremos de nossa parte. Não basta ter fé somente, é preciso ter a fé que salva, que nos mantém curados das nossas mazelas morais, a fé que nos faz seguir as pegadas do Cristo, escalando com Ele a montanha do trabalho e do testemunho. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio do Café com Espiritismo.